0: 亲爱的朋友，台港后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《纽桑来》，我是美英，我是谢美英。下雨了，下雨了，提醒出门上班、上课的朋友们背妥雨句，同时保持安全的跟车距离。我们来看今天白天的天气温度，再来看今天四大报的头版头条的新闻哦。在天北北桃温度介于十六度到二十度之 间， 那竹竹苗是十五度到十八度之 间， 共同的状态都是露后天 呀， 都是下雨天。那下雨天要注意保持安全的跟车距离。好， 接着来看四大报的头版头 条， 来中时跟自由都是跟疫苗有关 的， 那么联合跟苹果是跟。F 5 1在演训的时候发生的坠机，那现在寻获了失联飞官的头盔。那中时在疫苗的部分是专家质疑国产疫苗赶着上路到底在急什么？台湾疫情并不紧急，那卫福部是不是应该要让厂商走完三期的试验呢？好，那《自由时报》头版头条讲的是呢，这个中国胁迫巴拉圭用什么呢？疫苗，他们的疫苗外交启动了哦，然后他们跟台湾断交，那就可以换疫苗。那巴拉圭则说这个是损害国家主权呐、啊。那我国外交部也痛批，疫苗不该沦为政治操作。好。这是忠实自由讲的是疫苗，只是不同的方向哦。一个是中国用疫苗去干预到我国的外交，那忠实讲的是国产疫苗赶着上路到底在急什么？那联合苹果则是这一次的。F 5 1坠机事件的后续，好嘞，我们看详细的新闻内容。我们现在关注的是 F 5 1的部分哦，到底撞击之前发生了什么事情呢？这个在今天苹果头版新闻的标题，那说在变换队形的时候，机手机尾擦撞，才导致。这次的意外，那联合呢？重点是放在寻获了失联飞官的头盔哦。那么潘颖真跳伞之后，有可能是被吹向了九鹏山区。那到底是不是座椅弹射逃生而致命的呢？那 F 5 1战机将更换弹射仪。好，这两报切入角度不太一样，那着重的内容也。不太一样，来我们看苹果跟联合头版头条的新闻呢 ，F 5一的后续哦。这台东智航空军基地的两架 F 5一战机前天空中擦撞失事坠海，造成了飞官一死一失踪。空军内部人士透露，这次事件导因是四架 F 5战机前往屏东嘉东靶场进行。对地炸射训 练， 二号机训练时拖把甚至还飞错位 置， 那一号长决定要放弃训 练， 下令返航。那不料在海拔一万四千尺高度进行队形变换的时候 呢， 四号与二号机发生。机手机身尾擦撞的事故，才导致这起坠机事件。那前天事故发生之后呢？中卫飞官罗尚化罹难，国家搜救中心及军警持续的搜救失踪的上尉飞官潘颖尊。到今天凌晨零点，平面媒体截稿为止，已经搜救了三十三个小时，还是没有。消息。那对于整起事件发生的原因，那各界殷切希望知道真相。那军方也组成了专案小组深入调查，那媒体也接获。独家消息让当时事故经过的轮廓逐渐的浮现、啊。那他们有人指，这起事件是菜鸟带菜鸟才酿成失误的。根据内部空军的知情人士指出，前天训练的时候，一号机完成照准任务训练航路后，返回云层上，轮到二号机从高空进行。对地照准，但是二号机不仅疑似找不到目标区，甚至在执行照准训练之后，并没有返回原来规划的待命区，而是直接往南飞。那当时一号机因为没有看到二号机在待命区，所以就展开呼叫，呼叫二号机。因为按原来的这个内容，它是得要到待命区。那一号机应该是可以看得到，它就到，就报告垮掉 ，Ginga 就赶快呼叫。那三号机回复说有看到二号机，依照预定科目进行对地炸射，但没有看到它返回待命去执行。所以等于说呢，一号、三号都没看到二号机。那基地对地炸射训练并不是使用实弹，而是战机上有电子靶，地面靶区有。感应器，他们等于说是电子靶对感应器执行训练，战机从待命区进入炸射航道，同步要降低高度。在进入靶区之后，战机感应到讯号，就叫做命中。所以不是实弹哦，只讲就是命中。如果没有感应，则是没有命中，就叫做拖把，脱离的脱哦，拖把，那担任这个长机的一号机，因为二号拖把。所以判断这项训练已经失去基本对地炸射训练的意义。这个时候又发现二号机出现在加东靶场以南，所以就下令停止训练，编队返航。好，那停止我们就收队啊返航。那当时海拔九千尺，高空有云，所以一号机跟三号机，那四号机与二号机就进行编队后。穿云穿透的穿云层的云穿云到高度海拔 14,000 尺的高空的时候，在中午的1 5 0 6六分，一号机下令4号机跟2号机进行变换队形，准备以四机编队的方式飞回去制航基地。就没想到指令才刚下达一分钟后，就等于是。中午的三点零六分下达指令，就一分钟后三点零七分，一号机、三号机就看到四号、二号机两机擦撞，发生了机首撞到机身尾的状况，事情就是这么来的。好，这个是空军内部知情人士对媒体所透露的哦，就是昨天前天发生事情的状况。那罗上化飞关的弹射伞没有开哦，意外发生之后呢？国搜中心立刻展开搜救。空军参谋长黄志伟前天指出，当时一号机、三号机看到有战机的碎片及战机弹射已弹出来，但不知道是因为撞击弹出去，还是飞行员自行弹跳。哦，这个还要再去了解。但是在发现二号机飞行官罗尚华中尉的时候，他身上的降落伞并没有张开。那根据。不愿意具名的飞行官分析指出，这也是显示罗尚华在弹跳的时候，可能已经无法自行拉伞，因为一般一定是赶紧有弹射伞，有所有的可以救命保命的这些设备，那个瞬间都要赶快启动，但没有打开，那就有可能。他那个时候已经无法自行拉伞了。那对于这一次的空军擦撞酿飞官一死一失踪，空军司令部说，有关肇事原因，目前由专案调查小组查证，请外界不要多加揣测、妄加臆测，一切留待军方厘清之后再统一的对外说明啊。好，这、就是在苹果头版版面。重点放在这事件到底是怎么回事哦？那么联合报就告诉大家，目前搜救进度找到了失联飞官的头盔呀、啊。上位飞行官潘颖真。目前还是处在失联状态中。昨天是海陆空扩大搜索，从海岸到山区，寻获潘宇尊的飞行头盔，并发现了他所穿着的皮鞋，还有飞机的残骸、救生衣等等。那研判他在跳伞之后，可能被风吹向了旧棚山区，所以两栖蛙人及陆军特战兵执行搜索搜救人员。几乎没有休息了，但小眯片刻，就立刻出动，要赶紧。把握黄金救援的七十二个小时，也就是不放弃任何的机会和任何的希望，务必要把人找回来。那目前找到头盔、找到飞机的残骸，还有皮鞋跟救生衣，但还没有找到人。所以呢，两栖蛙人跟特战兵上山继续的搜寻啊。那我们能做的就是集气齐。导来看这个《中国时报、哦》专家质疑：国产疫苗赶着上路啊，到底是在急什么？不是应该有三期试验要走完吗？那台湾疫情目前来讲，并不是非常的紧急。那为什么不让厂商走完三期试验，就要赶着上路？到底是在丢给米类？国产疫苗还没有完成第二期临床试验。卫福部长陈时中就透露，这个月就会和两家国产疫苗厂签约，并指出，国产疫苗在完成二期临床试验之后，第三期将改采替代性的试验。如果中和抗体效价浓度和国外大规模第三期临床试验结果相当，表示疫苗是有效的，就能够紧急授权上市。但是，台大教授陈建伟质疑。他指出，美国、食药署和欧盟最新疫苗紧急授权准则是要看疫苗能不能够真正的预防重症，而不是看综合抗体。台湾在没有疫情的情况之下，应该让国产疫苗走完三期试验，才能让国产疫苗成熟发展。那台湾疫情目前并不紧急，那国产疫苗却赶着上路。到底在急什么呢？他指出哦，中和抗体浓度一样不等于有效。那么，欧盟、美国食药署跟欧盟的授权准则是要看疫苗能不能真正的预防重症。那我们当然要的也是这个疫苗有没有效毒啊，能不能够预防重症嘛？那陈志忠说，国产疫苗程序 W H O 是认可的哦，他们是认同的。那担心。到底有没有保护力？那没有保护力的数据的疫苗，你是拿民众当？白老鼠吗？这个是今天《中国时报》头版头条的新闻内容。翻开那一页的 A2 版面，还有报道：这防疫最高指挥官发烧了，怎么回事呢？这内务部长陈时中、陈时中跟行政院长苏贞昌他们俩一块接种全台湾第一剂的 AZ 疫苗之后，昨天晚上陈时中现身公开场合，表示自己接种当天晚上开始轻微的。发烧，而且肌肉紧绷。不过他强调，打疫苗就是平常心，不会怕的啦。那这两位，一个院长，一个部长，两个人把手臂哦，这个献出催针，就告诉大家疫苗 OK 的。不过呢，即便他们两个在这里告诉大家不会怕、没问题，我先打。但是第一天接种人数也不到两千人呢、啊，所以部长说这个。速度可以再快一点，就指这个接种疫苗速度可以再快一点点。那那目前六度来看，高雄是最多人响应的，桃园是第二多。我们是针对符合第一顺位资格的哦。那么施打桃园是第二多。那轻微发烧跟肌肉酸痛，这都是正常的、哦。所以你看，你单看新闻标题，你也会惊讶掉。好、啊，防疫最高指挥官发烧了，他怎么了？所以。不要被标题吓到，把内文看完，抓重点了解。我讲的就是，打疫苗之后的轻微副作用。呃，大概看个人的体质吧，有的人状况比较强一点点，有人比较弱一些些，甚至没有什么感觉。好，目前我们有一千五百七十八人接种疫苗，但陈忠觉得说，这个速度可以再快一点哦。好，结果我们这儿的接种速度。希望能快一点。那对岸速度够快的，这个疫苗已经丢到巴拉圭去了，而且拿疫苗换什么？换断交？跟谁断交？跟台湾啦、啊，总不会是跟中国吧？所以胁迫他们要这么做。疫苗在这里，想不想要疫苗？好，要疫苗去跟台湾断交，哦、就像、是、那样、啊，在中国打击台湾外交空间真的是无所不用其极。巴拉圭外交部二十二号指出，有自称。中国代理人的单位提出了和台湾断交作为疫苗采购的交换条件，这个不合理，而且损及主权，也不该利用各国保护人民健康的努力追求政治利益呀！外交部痛批：疫苗不该沦为政治操作。外交部拉美司长。于大,于大雷昨天就批评，疫情蔓延，疫苗不该沦为政治操作的工具跟手段，反对任何一方以附带条件提供疫苗，破坏台湾和友邦的邦谊呀。这巴拉圭外交部二十二号公布的，已经取得印度跟。卡达捐赠的六十万剂的疫苗，那第一批的疫苗最快在礼拜天可以抵达。另外呢，这供应平台机制第二批六万四千剂疫苗也将在这个礼拜会运达。这巴拉圭政府也震撼 A Z 洽谈疫苗。那我国基于友好邦谊，在既有双边合作架构下，也透过不同管道协助巴拉圭取得疫苗。所以要、哦、新闻要看重点哦。那在既有双边合作架构下。协助透过不同管道协助巴拉圭取得疫苗，用点在加了到底是怎么个协助法？是买给他们，还是提供金援？哦，总之他们最需要的就是钱跟疫苗嘛。你给我其他没用啊，我要的就是买得到疫苗。那我没有钱，你可以出钱吗？我买不到疫苗，你可以帮我买到疫苗吗？所以就是钱跟疫苗嘛，解决这两怕嘛。那巴拉圭他们说这个条件就指哦，中国的附带条件哦。不适当也毫无道理呀，所以显然在这一块，目前目前我们跟巴拉圭的邦宜还是算暂时性稳固，我只能说暂时性稳固。你不觉得过去很多都是隔天就变了样吗？也不过一个晚上一天它就走了样，对吧？所以现阶段我们在邦宜的前提之下，尽了最大的努力去。维系彼此的交情，但是不知道能够动哪股，我们都了解，过去也都吃过对岸这个无所不用其极，用尽各种手段去破坏我国外交空间呐、啊。继续，我们来关注四大包头版版面的重点新闻话题，来看中实头版。这是中国欧洲全面投资协定，这份签署恐怕会卡关呢、欸，因为呀、啊。欧洲不满中国的反制裁，所以议会取消审议。欧盟二十号率先针对新疆维吾尔族人权问题向中国实施制裁，中国立刻进行反制，将欧洲议会的多名议员及学者列入黑名单。那这个举动则惹怒了欧洲议会，决定取消。原定二十三号就签署中欧全面投资协定的举行的审议会，那未来的签署流程不得而知哦。那中国在二十二号晚上宣布对欧洲十名个人和四个实体实施制裁。那欧洲议会议长。则发出声明，对受到中国方面制裁的五位议员，还有欧洲议会的人权小组表达坚定支持的态度，并且说北京这个举动会有后果。然后，州议会国际贸易委员会的副主席随后他也说。无法接受啊！对欧盟跟中国关系的最新发展，尤其是中国方面令人无法接受的制裁，这个没有办法，所以决定他们就取消原来二十三号签署 CAI 的审议会，就把它给停掉了。然后，州议会内部原本就对这个协定有质疑的声音哦，不满中国方面没能在禁止强迫劳动等人权规定上做出。更具有约束力的承诺。那对于针对这 C A I 的推进，是不是会受到影响？因为本来有一个骑程进度嘛，就是中欧、中国、欧洲、中欧全面投资协定啊、哦，简称 C A I。那这样子，对于它的这个骑程。推进其程是不是因此而受到影响呢？中国外交部的发言人华春莹，他没有直接回应，他只说：“中国致力于发展中国欧洲关系，同时维护自身正当利益的决心跟意志都是坚定的。”那欧洲方面不能指望，一方面讲合作，一方面搞制裁，损害中国的利益。所以你看，各自国人都针对自己国家的最大利益。做出绝不让步的态度，所以未来的中欧全面投资协定要签署，可能还有一段路要走呢。好，那再来关注的这个路已经走好了，所以开花结果了，然后看到美丽的风景了。这个是我们第一章的“金金病”。什么叫“金金病”哦，就是这个金金“金病金,金金金病金金病”。好了，就是来看一下富邦金。并购日盛金，所以叫做“金晶病”。这新闻在今天的《联合》跟《自由》头版版面都有报道，中时跟苹果放在内页哦。在我国史上第一桩的“金晶病”即将实现了，富邦金控宣布公开收购日盛金控股权，已经达到百分之五十三点八四。条件已经成就，将在主管机关核准的前提下，尽速完成整并。日盛金旗下日盛证券是国内的老牌券商，哎，合并之后有助于富邦证券的市占提升。两金控旗下银行整并之后，分行数将成为民营银行之冠呐、啊，所以这个分行数非常的多。也就是说呢，他们的存户。会更加的方便啦。那富邦金并并购的并哦并日盛金成案后，还要等金管会点头，不是你说行就行了，金管会得点头啊。那金管会银行局指出，会依照金融机构合并法审核相关股东会程序是不是完备，合并计划是不是可行，尤其最重视的员工权益。送件之会在两个月内准驳到底。同意还是驳回啊、哦？那依照网利公开收购后，到合并基准日，只需要七到九个月，最快今年底国内就会少一家金控了，因为并在一起了哦。这是富邦公开收购日盛达标成功了，那当然这个过程也是很辛苦的哦，这叫做关关难过关关过，所以才能成就第一桩的我们国内的。精精病啊！关关难过关关过，还有最后一关要过，金管会这一关要过，因为呀，日盛金的露资大股东疑云还没有查出个结果呢，露资是不是因此解套了？金管会强调。仍会持续的追查日圣经的大股东入资的问题。如果认定是入资，依然可以开罚，最重五千万元。好，看来这最后一关还是可以过。过在哪里？有没有要再多花五千万啦？继续，我们来关注的是这个商标权呢、哦。西门町的卤味名店商标案，我们武昌街老天路告赢上海老天路第二代。这个新闻在今天《九由时报》头版下方。台北市西门町一。卤鸭舌闻名的武昌街老天路，指控上海老天路第二代长媳自创品牌“陆大食品”老天路的鹿“陆”哦，“陆大食品”网页文宣放置了武昌街店面的照片，并和金钻企业社合作开店使用。上海老天路商标贩卖卤味，这容易会让消费者混淆卤味出自武昌街的老天路，或是有加盟关系，所以侵害了他的商标权啊。那整个案子缠讼两年时间，最高法院责天判武昌街老天路胜诉，陆大食品不得使用老天路或台北老天路或台湾老天路等名义卖肉质商品，定验。好。商标火了两年，总算定谳了，好吧？不能用老天路啦，台北老天路、台湾老天路，那你用台湾老天鹅，你觉得怎么样呢？好，这是商标权的问题哦。所以呢，如果有股东后来拆伙，那可能就商标归谁得律定清楚，要不然后续也是得上法院对簿公堂，这个在司法程序上也是挺耗时间的哦。所以新功和情凑要。柴火要分家，那弄清楚之后再继续前进下一步吧。好，那么再来这个，真的要弄清楚才能前进下一步，要不然都是人命啊！特斯拉闯红灯撞了三辆汽车，结果五人受伤哦。这名驾驶说，他有设自动驾驶，却没转弯，所以改成手动，就一改手动爆冲。专家说啊，这个是不熟悉操作啦。在新北市，一名女子昨天驾驶租来的特斯拉电动车，经过板桥一处路口的时候，车子突然暴冲闯红灯，连撞了三辆停等机车，还有中央分隔岛后。翻车！这个女驾驶说：“这辆车才开三天，不明白为什么我设定了自动驾驶转弯，却没有转呢？所以才紧急的改成手动，就一改手动，车辆爆冲。”专家认为，这驾驶人可能不熟悉操作，市区其实也不适合使用。自动或半自动驾驶啦，所以预醒说有的朋友们，即便你的车子有自动驾驶，但还是得看当时你所行驶的道路环境是否合用自动或半自动驾驶。有的地方是都不可以，通通得自己手动啦。那踩刹车板是可以解除原来设定的哦。那有人说，其实哦。自动驾驶是无法完美判读的，因此还是要我们驾驶人自己要看反应去做调整哦。好，这個、是因为可能是因为不熟悉操作，所以才发生了这个事情。啊，你要知道哦，任何的设定，只要你踩了刹车踏板就解除了，所以先弄清楚是不是踩。踏板刹车的哦，我们一个油门一个刹车，踩刹车踏板就解除原设定。所以买新车的朋友在买车的时候都一定要询问清楚到底功能为何，而且要非常的熟练，因为交通工具上了马路，它随时变身就成了杀人工具一好，再来关注这个也挺诡异的哦，公车撞到人，司机完全没有感觉，因为后续掉所有的路口监视器，这位。司机的行车速度依旧正常，那么跟乘客互动也都正常。后来是回到了站点接货，警方通知才知道，虾米毁刚刚撞到人了，可是他完全没有感觉，而且也没有任何乘客，也没有任何其他用路人或是目击者去告诉他去拦车、去拍打公车，说你撞到了。他完全不知道怎么会这样呢？专家说，不排除有可能是。视线的死角。当你专注在左边，你可能就忽略右边。司机说，那个路口刚好有一辆黑色的自小客车要超车，所以他很注意那辆车的动向，避免碰撞。可能因为这样顾了左边，右边的视线死角就那么一两秒钟忽略，没看到，碰到人完全不知道。而这名八十六岁的老妇人是拄着拐杖走在行人穿越道要穿越马路，但因此命丧轮下一样。那这辆公车其实已经装了 ADAS 辅助系统，只是这个辅助系统还在测试校正阶段，还没启用。那这个 ADAS 辅助系统是什么呢？它是先进驾驶的辅助系统。利用安装在车上的各式感测器，为驾驶人提供车辆工作情形跟车外环境变化等相关的资讯进行分析，以预先警告可能发生的危险状况，让驾驶人可以超前部署，提早应应辣。那这个 ADAS 系统有六大功能，包括了前方的碰撞预警、车道偏离预警。疲劳驾驶侦测、行车视野盲点警示、行车平稳度侦测、内轮差警示。当感测器侦测到危险的时候，会透过灯光跟警示音提醒驾驶人要注意啊。这个就是 ADAS 四个字哦，简称 ADAS。如果公车系统有装置这套辅助，那赶紧测试校正，让驾驶人可以使用。增加行车的安全吧。昨天晚上在青浦的国际棒球场哦，昨天在这里有桃园首场的赛事，而且昨天是向医护人员致敬啊。昨天有邀请医护人员到场桃，桃园音乐还有联兴国际哦，到现场来观看球赛。那昨天这一场球赛呢，最后。7比四，好，这天是魏全龙对上桃园啊，桃园队。那为了保护未来的王牌徐若曦，徐若曦血染同也给呢？只是他加入魏全龙哦。那昨天魏全龙只让徐若曦主投四局，第五局起动用投手车轮战，在曾桃龙满贯炮带领下，最后中场7比四击败乐天桃园，终止三连败，也让。原队今年的桃园主场首战就吞 败， 其实昨天的比赛一直七比一七比一七 比， 好就好不容易跳七比 二， 后来怎么跳到七比四 的， 你知道 吗？ 因为桃园市长郑文灿下场跟乐天女孩一起跳啦啦舞。一起扭动，您要知道这不容易哎、欸！你看旁边都是这个过去叫 “Lammy Girls”， 现在叫“乐天女孩”哦，身材窈窕，舞动轻盈。但你能想象吗？我们台湾市长郑文灿这个非常努力用力的这个是扭腰摆臀，但是也真的很奇怪，很神奇，真的他一下场。一开始为桃园队加 油， 他要讲了 哦， 毕竟这桃园队嘛 哦， 不管我们桃园还是未来到哪一 队， 他还是只能坚定支持桃园队。好， 回到这个话题上来 讲， 他努力的扭腰摆臀的加持 下， 果然一次拿两 分， 本来七比 二， 然后就变七比 四， 哇！ 主场粉丝超级欢呼。啊！大家都喊说，市长继续再跳，继续再跳。可是哦，有时候你要知道，阿北的体力还是有限的哦。然后最后七局，然后八局，然后九局，最后就七比四。好，没关系，反正运动赛场上这胜败乃兵家常事哦。我们有运动精神，娱乐精神。啊，那点后啊，然后为。自己所支持的下一队努力打气加油吧。好，讲到郑文灿，再来看一下郑文灿的新闻哦。在民进党，郑文灿跟陈其迈一个桃园市长，一个高雄市长，两个人暗酸台北市长柯文哲，就民众党柯文哲，这怎么回事呢？这几个人怎么碰在一起？哦，原来在智慧城市展二零二一智慧城市展开幕典礼上，总统站中间哦，然后呢，台北市长柯文哲跟桃园市长郑文灿、高雄市长陈其。麦两三个人同场较劲，科批致辞的时候宣扬台北市拿到三项优胜奖，台湾在疫情后要做数位转型。那郑文灿则暗酸柯文哲，说得奖不是唯一目的，最重要是要好用，要能解决问题。那陈其迈随后强调，中央研发的居家检疫系统没有其他国家可以复制，所以就打脸。柯批说的疫后数位转型啊，所以在这一场数位城市呃智慧城市展的活动上，就闻到了浓浓的绿营的两大诸侯联手围剿柯批，火药味超浓的，这个叫做什么？叫做先联合次要对手去打击。主要对手，这未来这陈其迈当然也是想要往北走，前进凯达格兰大道嘛。所以你会看到，民进党就是这么团结，他们清楚的知道要把政权留在自己党内，以后才会有机会啊、哦。啊，有些政党就是我轮为得，我也不会让你被提名，所以怎么样让自己的同党同志不要当选才是最重要目的。然后有政党是一定要当选，管他是同党同。志。是谁？政权一定要留在政党，哎，有人是看个人，所以看政党跟看个人，最后走的结局格局就会不一样吧。好嘞，回到今天自由时报头版版面新闻，刚刚那个新闻哦，在中时的今天的 A 十版面哦，这米是挖工哎哦，不抓工哎哦，来自由时报头版由松山机场的人脸辨识今天上路。三一智慧化通关，而且啊、哦，这通关同时还可以量测体温哦。这后疫情时代，交通部加速推动全国机场智慧化，松山机场建置了全台湾第一座的人脸辨识三一智慧化通关系统，今天启用，旅客进入管制区前就可以在 eCheck 系统进行护照、登机证、人脸三合一辨识查核。只要短短的十二秒，六秒加六秒，十二秒就可以完成，不再需要经过航警等管制人员进行人工查核。随后通过移民署通关系统，还有登机门系统，也你只要出示登机证，五秒内就登机，税十二秒加五秒,秒，十七秒完全结束。交通部说，新系统试用半年，再推广到全国的机场哦。好，那再来要关注的，哦、这个是水苗栗台中四月七号或八号会启动公武庭。二水情吃紧啦，经济部长预告，我们先做好最坏的准备。先做最坏的准备，那再糟也不会比这个糟了哦。好，那这个有没有很糟呢？数位身份证喊卡，结果呆账三亿，最后人民买单，因为印制厂要内政部负责啊。啊，你们就发包了，我做啦。结果这一笔钱谁来买单？当然，全民买单呢、啊？这次为身份证全面换发政策，一月份喊卡说暂缓，但标案早就已经发包了，向下游业者采购空白晶片身份证三千万张与相关印制设备系统。因为政策迟迟没能尘埃落定，中央印制厂正依合约精算损失，预计七月份要求内政部得给付，没有沟通完善就上路的政策，最后不得不喊卡，但。已经花了工厂三亿多买机器，最后结论全民买单呐、啊。好，再来台铁售票机大改款，可以行动支付哦。好，提供给常常通勤的朋友，行动支付以后也可以买台铁的车票，而且在售票机很快就可以购买完成，可以进入月台，可以搭乘火车了。好，这、就是在今年节目。提供给您的话题，那详细内容您就自行翻阅了。同时也谢谢朋友们收听今天的节目，我是美英，我是谢美英，祝福你有愉快而美好的一天。虽然下雨了，但是心情还是要美丽的哟。我们明天空中再会了，拜拜。